0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Önce bir soruyla başlamak istiyorum ve bir dakikalık bir videoyla başlayacağım. Ee, neden bütün süpermarketlerin self servis olduğunu e, hiç düşündünüz mü? E, marketler öncesi, örneğin manavlar self servis değildi, manav bize hizmet veriyordu, e, kasaplar bize hizmet veriyordu, bakkallar bize hizmet veriyordu. Ama e, e, süpermarketler böyle çalışmıyor. Süpermarketlerde e, aşağı yukarı hiç hizmet almıyoruz. Neden? Ne, ne zaman başlamış bu hikaye ve neden böyle bir e, hizmet almadığımız e, kanal da çok hızlı yayılmış? Nereden başlamış? Önce bununla ilgili bir küçük video göstereceğim size izninizle. <gülüyor> Evet, yüzyıllık yıllık alışkanlığı değiştirme vakti gelmedi mi diye soruyoruz. E, 1916 yılı Pigli Vigli isimli bir süpermarket açılıyor ve dünyanın ilk self servis süpermarketi. E, bu süpermarketi e, Kur'an ve Efendinin e, hedefi şu, müşterilerime daha uygun fiyatlı ürün satmak istiyorum ama bunu yaparken... Ee, servisi iyileştirmek için birçok bir personel çalıştırmam gerekiyor ve maliyetlerimi kurtaramıyorum. O zaman ne yapmalıyım? O zaman e, işin bir kısmını müşterilere yaptırmalıyım. İşin bir kısmını müşterilere yaptırırsam maliyetlerim düşer diye düşünüyor. Ve müşterilere diyor ki ellerine hatta bir kağıt bastırıp veriyor. Diyor ki kendiniz girin süpermarkette istediğiniz ürünleri bulun. Merak etmeyin ben bütün ürünlerin yanına fiyatlarını yazdım. Ondan sonra bunları şu sepete doldurun diyor. İlk e, alışveriş arabası sepetini de kendisi icat ediyor ve bu sepetlere doldurun getirin. Kasada ben sizden para alacağım. Bu yöntemi 1916 yılında bulduktan sonra 1920 yılında bütün Amerika'ya yayılmış oluyor. Yani tam olarak bundan 100 yıl önce geliştirilmiş bir e, optimizasyon metodu bugün hepimizin e, vazgeçilmez alışveriş deneyimi haline geliyor. Yani demiş ki Mr. Sanders... Beni yormayın tek başıma çalışıyorum zaten daha fazla personel alırsam fiyatları artırmak zorunda kalırım en iyisi gidin işinizi kendiniz yapın ve bu 100 yıldır hiç değişmedi hala tüketicilerin çoğu markete gidiyor raflar arasında dolaşıyor ürünleri kendisi topluyor sonra sıra bekliyor ve kasadaki görevliye para ödemek için sıra bekliyor. Sonra da bütün ürünleri evine kendisi taşıyor. Diskant marketler dünyada çok hızlı gelişiyor biliyorsunuz. Türkiye'de bunlardan e, nasibini alıyor. Çok hızlı bir şekilde diskant market sayısı artıyor. Diskant marketlerde durum biraz daha ilerisi. E, o kadar uygun fiyata satıyoruz ki ürünleri rafa dizecek personelimiz bile yok. En iyisi şu kolinin kapağını açalım buraya koyalım. Siz buradan kendi ürünlerinizi alın diyecek durumdalar. Yani süpermarketten bir ürünü iyi fiyata alabilmenin tek bir yolu var 100 yıldır. Hizmet almamak. Hiç hizmet almazsanız her şey yolunda. Ee, bunun sonraki aşamaları bile denendi dünyada biliyorsunuz. Yani daha toptancı marketlere gidip bireysel olarak kendiniz toptancı marketlerden alışveriş yapmaya başladınız. Tek tek değil de koli ile alışveriş yapmaya başladınız. Neden daha uygun faaliyet, e, maliyette olsun diye. Yani gidip tarlada domatesinizi de kendiniz yetiştirirseniz zaten hiçbir maliyet kalmayacak. Bütün maliyetleri kendi emeğinizle kapatmış olacaksınız. Dünyada bu yeni neslin yani az önceki sunumlarda bahsedilen Y ve Z jenerasyonlarının kabul edebileceği bir şey değil. Her şey için kolaylık istiyoruz. Sabah Hakan sunumunda bahsetti. Biz artık... Tamamen zahmetsiz bir deneyim isteyen bir e, tüketici nesliyle ile karşı karşıyayız. Tamamen zahmetsiz. Hiçbir şey yapmak istemiyorlar. İnternet üzerinden parmaklarını oynatarak her şeyi yapmaya hazırlar. Ve bu onların hakkı, hepimizin hakkı. Biz de tüketici olarak ne yapıyoruz? E, videoları cep telefonumuzdan izliyoruz, gömleğimizi cep telefonumuzdan alıyoruz. E, eğer futbol topu satın almamız gerekiyorsa cep telefonumuz üzerinden satın alıyoruz. Ama peynir satın almamız gerekirse markete gitmemiz gerekiyor. Bu dönemin değişme zamanı geldi. Ve biz 2009-2010 yıllarında Türkiye'de gözlemlediğimiz, yani Marcofoni Trendi ve Moripo'nun kuruluşuyla birlikte gözlemlediğimiz tekstil, ayakkabı, çanta sektöründeki dönüşümü Tam 10 yıl sonra süpermarket sektöründe yaşamaya başladık. Covid de buna yardımcı oldu. Yani bir yıllık e, gelişmeyi bir aya sığdırmak zorunda kaldık. E, ama bu gelişme zaten 3-4 yıl önce başlamıştı bütün dünyada. Yani e, 2009-2010 yıllarında internetten kitap satın alınır, gömlek satın alınmaz e, veya işte teknoloji satın alınır ama kumaşına dokunmadan elbise satın alınmaz diye düşünüyordu e, satıcılar. Ee, ama tüketiciler çoktan değişmişti. Tüketiciler cep telefonları üzerinden her şeyi yapmaya başlamışlardı. En azından web siteler üzerinden her şeyi yapmaya başlamışlardı. 10 yıl geçti ve 10 e, yıl sonra dünyada şimdi süpermarketin e, dijital dönüşümü e, çok hızlandı. E, neden 10 yıl gecikti bu iş tekstile göre? E, bence en temel sebebi e, bu tekstil satışından biraz daha zor bir lojistik işi. Yani bir müşterinin evine kadar soğuk zinciri bozmadan dondurma taşıyabilmek, kargoya vererek gömlek göndermekten biraz daha zor. E peki az önce bahsettiğimiz Pigli Vigli'nin başlattığı masrafları azaltmak için bütün işi müşteriye yaptırma alışkanlığı olan bir sektörün rakibi olarak dijital doğan Native Digital bir şirketin müşterinin kapısına kadar dondurma taşımak için bütün bu lojistik ekosistemi kurması ve müşterinin hiçbir şey yapmadan, hiçbir zahmete girmeden aynı dondurmaya sahip olabilmesini sağlaması için masrafları karşılamak nasıl mümkün olacak? Teknolojiyle mümkün olacak. O yüzden yaklaşık 10 yıl tekstil sektörünün arkasından geldi e, gıda sektörünün dijitalleşmesi. Çünkü çok yoğun teknoloji kullanımı gerektiriyor ve e, çok yoğun optimizasyon ve machine learning algoritmaları kullanmayı gerektiriyor. E, seyircilerimiz e, chat üzerinden soru sorabiliyorlar. Ben bir soru sorarak başlayayım. E, i̇ste gelsin hikayesini anlatmaya. E, son bir yılda herhangi bir bankaya giderek Elektrik faturasını ödemek üzere sıraya girmiş olan var mı aramızda? Varsa nedenini merak ediyorum. Yazarsanız çok sevinirim. Ee, çok büyük bir ihtimalle e, çıkmayacak ya da bir ya da iki kişi çıkacaktır. Tamamen özel nedenlerden. Ee, neden böyle düşünüyorum? Çünkü e, bankaların toplam işlemlerinin ne kadarının cep telefonu aplikasyonları üzerinden gerçekleştiğini biliyoruz. Şubeler e, artık e, bankacılar iyi bilirler bankaların içinde e, internet işleriyle ilgilenen departmanın adı alternatif dağıtım kanallarıydı eskiden birçok bankada. Şimdi şubeler alternatif dağıtım kanalı haline geldi. Asıl kanal cep telefonu. Bütün bankalar için. Peki neden? Bankalar konforlu olmadığı için mi? Şu son derece konforlular. Bankaların sayısı az olduğu için mi? Hayır. Her mahallede neredeyse bütün bankaların şubeleri var. Üstelik klimalı, üstelik Bedava Wi-Fi hizmeti bile veriyorlar. Sırada beklemiyorsunuz. Oturuyorsunuz. Sıramatikten bir numara alıyorsunuz. Ve sıranızın gelmesini bekliyorsunuz. O halde neden banka şubesine gitmiyoruz? Çünkü çok daha kolay, çok daha zahmetsiz bir yol var elimizde. Cep telefonumuz. Eğer bugün süpermarkete giden büyük bir tüketici kitlemiz varsa... ...tüketicilerimizin konfor istememesinden kaynaklanmıyor tabii ki. Herkes kaliteli bir domates... Ve e, istediği peynir markasını bulabilmek istiyor ve bunun için de zahmet çekmek istemiyor. Ama e, dişe dokunur, e, kolaylık sağlayan, kolaylıkla kullanılabilen, e, can sıkmayan, username, password vesaire istemeyen... E, hangi saatte istiyorsam o saatte getiren veyahutta da işte 4 gün sonraya 3 gün sonraya değil de bugüne hemen 1-2 saat sonra yani ben yemek pişireceğim akşama evde domatesim ve peynirim ve patlıcana ihtiyacım var düşüncesi aklıma geldikten 1-2 saat sonra yeterince kaliteli istediğim kalite yani kendi elimle seçmişim gibi bir kalite hissi bana verebilen bir hizmete ihtiyacım var eğer bu hizmet olursa süpermarketlere gitmenin anlamı yavaş yavaş kaybolacak. Aynen banka şubelerine gitmediğimiz gibi. Banka aplikasyonları o kadar kolay, tanıdık ve bütün işlemleri yapabileceğimiz hale geldi ki banka şubesine gitmek gerek kalmadı. Banka şubeleri kalitesiz olduğu için değil. Son derece konforlu oldukları halde banka şubelerine sadece mecbursak gidiyoruz. İşte bu e Düşünceyle iste Gelsin'i kurduk. İste Gelsin hikayesi e, 2018 yılında başladı. 2018 yılında e, kasa kuyruğu beklemediğimiz, park yeri aramadığımız, reyonların arasında dolaşmadığımız bir süpermarket deneyimi nasıl olmalı diye düşündük, oturduk, tasarladık. E, bütün tüketicilerin e, Türk, Türkiye için ortalama haftada 2 saatini süpermarket işi için harcadığını e, araştırmalar gösterdi. E haftada 2 saat yılda 4 günden fazla vakit ediyor. E, yılda 4 günden fazla vaktini bu kadar yoğun çalışan, e, büyük metropollerde bu kadar trafikte vakit harcayan bir e, tüketici kitlesinin e, süpermarkette geçirmek istemeyeceğine emindik. Onlara daha konforlu, daha e, e, istedikleri gibi bir deneyim sunalım istedik ve iste Gelsin'i kurmaya başladık. E, az önce bahsettiğim gibi e, iste Gelsin gibi bir konsepti sokaktaki süpermarketle aynı fiyatla ürün satabilecek kadar verimli kılabilmek için çok yoğun teknoloji kullanmak gerekiyor. Ee, ve bu teknolojinin e, soğuk zincir lojistik e, zorluklarının altından kalkabilmemizi sağlayacak kadar e, pratik ve gelişmiş olmasına ihtiyaç var. Çünkü e, bir eve süpermarket ürününü kapıya teslim etmek demek e, az önce pişirdiğiniz simiti soğutmadan ama aynı torbaya e, giremeyecek dondurmayı da eritmeden e, kapıya götürmek demek. Yani elinizde bir dondurma bir de simit almış bir müşteri var. Dondurmasının tabii ki erimesini istemiyor. Ama simitinin de soğumasını istemiyor. İşte İstanbul'daki evlerin %99'una, Ankara'daki evlerin %85'ine e, bu servisi götürebilmek için çok yoğun teknoloji kullanmak gerekiyordu. Uzun süren bir yazılım. Geliştirme ve tasarım fazından sonra 2019 yılının Ocak ayında ilk test alışverişlerine Anadolu yakası İstanbul'da başlayabildik ve 15 Mayıs 2019'da tüm İstanbul'a servis veren bir süpermarket olduğumuzu duyurduk. Yaklaşık bir yıl bir aylık bir geçmişimiz var. Şu an İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bodrum'da hizmet veriyoruz. Diğer büyük şehirlerde de peyderpey arkasına eklenecek. İste Gelsin'e biz çok süpermarket diyoruz. Çünkü süpermarketin diversiyon ilerisi, geleceği olduğumuz iddiasındayız. Dolayısıyla çok süpermarket kavramının gereğini yerine getirmek için süpermarketlerde görmeyi beklemediğiniz ama ihtiyaç duyduğunuz ek ürünler koyduk. Örneğin Ikea'nın köftesini ya da somonunu alabilirsiniz İste Gelsin'den ya da Madon'un kesme dondurmasını alabilirsiniz ya da ee, sporcu destekleri, protein destekleri alabilirsiniz. Ya da e, süpermarketlerde yine görmeye alışık olmadığınız yüksek proteinli e, kedi köpek mamaları bulabilirsiniz. Öz sütün kazan dibini bulabilirsiniz. Yalnızca öz süt mağazalarında ve iste gelsin de bulabilirsiniz. Ya da herhangi bir süpermarkette 20-30 tane kitabın bulunduğu bir reyon görürken iste gelsin de 1000 çeşit kitap görebilirsiniz. Çünkü iste gelsin e, süpermarketin bir versiyon ilerisi. Çok süpermarket. E, bunu nasıl başarıyoruz ya da neden süpermarketler bunu yapamıyor ve biz yapabiliyoruz? Çünkü biz native dijitaliz. E, native dijital olmanın ya da dijital doğmuş olmanın, e, doğuştan dijital olmanın getirdiği birçok avantaj var. E, bunlardan örneğin bir tanesi şu, e, domatesler en çok artı 8 derecede e, bulunmayı seviyor. Patlıcanların en sevdiği sıcaklık da artı 8 derece. Yoğurtların en sevdiği sıcaklık artı 4 derece. Ama domatesleri 1916'da keşfedilmiş olan e, self servis süpermarket sistemi tüketicinin kendi eliyle alması için tüketicinin en sevdiği sıcaklık olan 23 derecede ya da Türkiye standartlarında 25 derecede bulunduruyor. Yani 25 derecede domatesleri sergilemek zorundasınız. Çünkü tüketici kendisi alacak. Ama domates bu sıcaklıktan hoşlanmıyor. Aslında domates atığını artıran, domateslerin yaşlanmasını hızlandıran bir durum. self servis süpermarket işinin çözemeyeceği bu problemi dark store denen ya da gölge mağaza denen müşterilerin girmediği soğuk hava depolarında yeni nesil dijital doğmuş bir süpermarket olarak iste gelsin yapabiliyor. Yani yoğurtları artı 4 derecede, domatesle patlıcanı artı 8 derecede, dondurmaları eksi 22 derecede, çikolataları artı 18 derecede saklayabiliyoruz. Ve müşterinin kapısına getirince kadar da e, soğutulmuş frigorifik araçlarla taşıdığımız için bu ürünlerin... Herhangi bir şekilde soğuk zinciri bozmadan en sevdikleri sıcaklıkla müşterimizin buzdolabına kadar ulaşmasını sağlayabiliyoruz. Bu tamamen dijital doğan yeni nesil bir süpermarket olmanın avantajından geliyor. Normal bir süpermarketin böyle bir şansı yok ne ki. İste Gelsin şimdiye kadar 2 milyonun üzerinde e, download'a ulaşmış ve 800 binin üzerinde 900 yaklaşmış bir müşteri sayısına ulaştı. Bir yıl gibi bir zamanda e, ve diğer e, büyük şehirlere yayılma e, hızını artırarak çok daha fazla müşterinin yeni nesil süpermarketle tanışması için elimizden geleni yapıyoruz. E, dijital doğmanın avantajlarını kullanarak geleceğe hazırlanmak ve süpermarketin geleceği olabilmek için Müşterilerin ihtiyaçlarına kulak veriyoruz. Yine fiziksel mağazalarda bir ürünün müşteriler tercih etmeye başladıktan veya talep etmeye başladıktan sonra rafa eklenmesi ya da müşterinin talep etmediği bir ürünün raftan kaldırılması haftalar süren hatta bazen aylar süren bir süreçtir. İste gelsin de müşteri ne talep ediyorsa birkaç gün içinde satmaya başlıyor biliyoruz. Tamamen dijital doğan bir şirket olduğumuz için bunu yapabiliyoruz. Örneğin geçen yıl bir müşterimiz bize e, karpuzlar çok büyük Yarısını kesiyoruz, yarısını ailecek tüketmek için kendimizi zorluyoruz. Çünkü geriye kalan yarısı zaten bütün buzdolabını dolduruyor. Ve aldığımız karpuzların çoğunu çöpe atmak zorunda kalıyoruz diye yazdı. Biz birkaç gün sonra 1.7 kilogramlık dilim karpuz satmaya başladık. Şu anda da satıyoruz geçen yaz olduğu gibi ve gerçekten çok talep gören bir ürün. Çünkü buzdolabına koymanıza gerek yok. O dilimi kesip tabağınıza koyup kabuğunu çöpe atmaktan ibaret. Deneyimi bu kadar hızlı iyileştirebilmek ancak dijital ve çevik yeni nesil bir şirket olmakla mümkün oluyor. Dijital olmanın bir başka avantajı şu. Müşterilerimiz daha rahat, daha konforlu, daha zahmetsiz bir hayat talep etmeye başladıkça süpermarketlerde 20 yıl önce moda olduğu şekliyle hipermarket denen binlerce metrekare büyüklüğünde içinde yarım gün geçirebileceğiniz Dev e, hangar şeklindeki marketler kurmaktan vazgeçip daha küçük boyutlu ama müşteriye daha yakın e, işte bin metrekare civarında veya daha altında e, mahalle içinde marketler açmaya başladılar. Bütün dünyada trend bu yönde yani hipermarket dediğimiz kavram aşağı yukarı bitmiş durumda hiç kimse açmıyor o büyüklükte mağazaları. Daha küçük mağazalar açarak müşteriye yaklaşmaya çalışıyorlar ama müşteriye cep telefonundan daha yakın bir şey yok. Hepimizin neredeyse elinin bir parçası haline gelmiş olan cep telefonlarının içindeyiz biz süpermarket olarak. Ve konforluyuz. Bizdeki alışveriş 30 saniye 45 saniye çok gezmek isterseniz 1 dakika sürüyor. Ve tam olarak istediğiniz saatte istediğiniz kalitede ürünleri kapınıza kadar getirebilen bir servis. Size sıfır zahmet bırakıyor. Ve müşteriye en yakın süpermarket olarak bir de müşteri istedi diye dilim karpuz satabilme. E, e, esnekliğindeyseniz o zaman müşteriniz ne talep ediyorsa karşısına onu çıkarabiliyorsanız tabii ki zahmet istemeyen ama çeşitlilik isteyen, her birisine ürüne ulaşmak isteyen müşterilerin tercihi haline geleceksiniz ve e, öyle inanıyoruz ki bu e, dijital doğal süpermarketlerin arttıkça ve biz daha çok müşteriyle tanışmaya başladıkça özellikle e, hacim verimliliği yakalayamayan ya da kullanarak e, verim yakalayamayan e, süpermarketler e, yavaş yavaş elenmeye başlayacak. Çünkü müşterinin e, hizmet almaktan memnun olduğu dijital ve dataya dayanan, datayla çalışan machine learning algoritmaları kullanan, e, öğrenen algoritmalar kullanan teknolojik perakendeciler Eski nesil verimsiz işletmelerin yerine, geç yerine geçecek diye e, düşünüyoruz ve Türkiye'de e, tamamen e, dijital süpermarketçiliğin öncülüğünü yapmak için e, var gücümüzle çalışıyoruz.